0: Artykuł do studium numer 39. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 29 listopada do 5 grudnia. Kiedy ktoś bliski opuszcza Jehowę. Werset przewodni. Jakże często sprawiali mu przykrość. Psalm 78, werset 40. Pieśń 102. Pomagajmy słabym. W skrócie, gdy ktoś opuszcza Jehowę, jest to dla jego bliskich ogromny cios. Z tego artykułu dowiemy się, co w takiej sytuacji czuje jechowa. Omówimy też, co pomoże rodzinie osoby wykluczonej radzić sobie z bólem i zachować duchowe siły. Poza tym zastanowimy się, jak taką rodzinę może pocieszać i wspierać zbór. Akapit pierwszy. Pytanie. Jak mogą się czuć bliscy osoby wykluczonej? Czy ktoś z twoich bliskich został wykluczony? Coś takiego potrafi złamać serce. Kiedy po 41 latach małżeństwa umarł mój mąż, opowiada siostra o imieniu Hilda, myślałam, że już nic gorszego mnie w życiu nie spotka. Ale gdy mój syn został wykluczony i zostawił żonę i dzieci, to było o wiele, wiele gorsze. Akapity drugi i trzeci. Pytanie. Co w myśl psalmu siedemdziesiątego ósmego wersetów czterdziestego i czterdziestego pierwszego czuje Jechowa, kiedy ktoś z jego sług go opuszcza? Pomyśl, jak zdruzgotany musiał być Jechowa, kiedy odwrócili się od niego niektórzy jego anierscy synowie. I jaki ból sprawiali mu Izraelici, jego ukochany lud, kiedy raz po raz się przeciw niemu buntowali. W psalmie 78, wersetach 40 i 41 czytamy Jakże często buntowali się przeciw Niemu na pustkowiu i na pustyni sprawiali Mu przykrość. Raz po raz wystawiali Boga na próbę i bardzo zasmucali świętego Izraela. Bądź przekonany, że nasz kochający niebiański Ojciec tak samo cierpi, gdy opuszcza go ktoś z Twoich bliskich. On rozumie Twój ból. Kierując się współczuciem, będzie Ci zapewniał pocieszenie i wsparcie. W tym artykule omówimy, co możemy zrobić, żeby w takiej sytuacji skorzystać z pomocy Jehowy. Przeanalizujemy też, jak możemy pomagać innym w zborze, którzy przechodzą taką próbę. Najpierw jednak zastanówmy się, jakiego negatywnego myślenia musimy unikać. Opis ilustracji do akapitów drugiego i trzeciego. Kiedy brat zostawia Jehowę i swoją rodzinę, jego żona i dzieci bardzo cierpią. Podpis do ilustracji. Jehowa rozumie, jak druzgocące jest odejście kogoś bliskiego od prawdy. Nie obwiniaj się. Akapit czwarty. Pytanie. Co czuje wielu rodziców, kiedy ich syn lub córka opuszcza Jehowę? Kiedy czyjś ukochany syn lub córka opuszcza Jehowę, taki rodzic często się zastanawia, czy mógł zrobić coś więcej, żeby do tego nie doszło. Brat o imieniu Luke, którego syn został wykluczony, przyznaje – obwiniałem się o to. W nocy miałem nawet koszmary. Czasami wybuchałem płaczem. Moje serce krwawiło. Elizabeth, która znalazła się w podobnej sytuacji, zadręczała się – czy nie zawiodłam jako matka? Wydawało mi się, że nie zrobiłam wystarczająco dużo, żeby wpoić synowi prawdę. Akapit 5. Pytanie. Kto ponosi odpowiedzialność za to, że jakaś osoba opuszcza Jehowę? Powinniśmy pamiętać, że Jehowa każdemu z nas dał wolną wolę. Oznacza to, że mamy wybór, czy będziemy mu posłuszni, czy nie. Niektórzy młodzi mieli dzieciństwo dalekie od ideału, a jednak postanowili służyć Jehowie i pozostają wobec niego lojalni. Z kolei inni porzucili prawdę, kiedy dorośli, chociaż ich rodzice robili wszystko, żeby wychować ich zgodnie z zasadami biblijnymi. Wynika stąd wniosek, że każdy musi osobiście zadecydować, czy będzie służyć Jehowie. Rodzice, jeśli wasze dziecko odeszło od prawdy, nie myślcie, że jest to wasza wina. Akapit szósty. Pytanie. Jak może to wpłynąć na młodą osobę, gdy prawdę porzuca jedno z rodziców? Czasami prawdę, a nawet rodzinę, porzuca jedno z rodziców. Dla dzieci, które widziały w matce lub ojcu wzór do naśladowania, może to być ogromnym ciosem. Ester, której ojciec został wykluczony, mówi Często płakałam, bo zrozumiałam, że tata nie odpłynął od prawdy. Podjął świadomą decyzję, że nie będzie służył Jechowie. Kocham go, więc kiedy został wykluczony, ciągle się martwiłam, co z nim będzie. Miałam nawet ataki paniki. Akapit siódmy. Pytanie. Co czuje Jechowa w stosunku do młodych, których jedno z rodziców odeszło od prawdy? Młodzi, jeśli jedno z waszych rodziców odeszło od prawdy, bardzo wam współczujemy. Bądźcie pewni, że Jechowa doskonale rozumie wasz ból. Kocha was i ceni za lojalność. I tak samo my, wasi bracia i siostry. Pamiętajcie, że to nie wy jesteście odpowiedzialni za decyzję rodzica. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Jechowa każdemu człowiekowi daje wybór. I każda oddana mu ochrzczona osoba poniesie swój własny ciężar odpowiedzialności. Galatów 6.5. Przypis Akapit 8. Pytanie Co mogą robić członkowie rodziny, czekając na powrót bliskiej osoby do Jehowy? Kiedy ktoś, kogo kochasz, opuszcza Jehowę, z pewnością masz nadzieję, że któregoś dnia do niego wróci. Co możesz robić w międzyczasie? Dbać o swoje własne zdrowie duchowe. W ten sposób dasz dobry przykład innym członkom rodziny, a być może nawet osobie wykluczonej. Oprócz tego będziesz miał siły do radzenia sobie z bólem emocjonalnym. Zobaczmy, co konkretnie mógłbyś robić. Posłuchajmy teraz materiału dodatkowego zatytułowanego Wróć do Jehowy.
1: Pewna matka mówi Moje nadzieje związane z wykluczonym synem Dobrze podsumowują słowa z Księgi Izajasza 55:7. Niech się nawróci do jechowy, który się nad nim zmiłuje, do naszego Boga, który hojnie przebacza. Jeśli opuściłeś Jehowę, to im szybciej wrócisz, tym bardziej będziesz szczęśliwy. Kiedy patrzysz na wydarzenia światowe, niewątpliwie dostrzegasz, że Armagedon jest coraz bliżej i może przyjść w każdej chwili. Poza tym życie w tym świecie jest krótkie i niepewne. Nikt z nas nie wie, czy jutro będzie żył. W broszurze wróć do Jechowy czytamy. Bądź pewien, że gdy postanowisz wrócić, Jechowa otoczy cię opieką. Pomoże ci radzić sobie z troskami życiowymi, przezwyciężyć zranione uczucia oraz odzyskać spokój serca i umysłu wynikający z czystego sumienia. Zapewne poczujesz się zachęcony do dalszego służenia naszemu Bogu wraz z innymi jego chwalcami.
0: Jak możesz dbać o swój stan duchowy? Akapit 9. Pytanie. Jak możesz czerpać siły od Jehowy? Trzymaj się dobrych zwyczajów duchowych. To bardzo ważne, żebyś cały czas wzmacniał wiarę swoją i członków swojej rodziny. Jak możesz to robić? Czerp siły od Jehowy przez regularne czytanie Jego słowa, rozmyślanie nad Nim oraz obecność na zebraniach. Joanna, której ojciec i siostra porzucili prawdę, mówi Kiedy czytam o takich postaciach biblijnych jak Abigail, Estera, Hiob, Józef i Jezus, czuję, że ogarnia mnie spokój. Mój umysł i serce napełniają się pozytywnymi myślami, które koją mój ból. Bardzo pokrzepiają mnie też nasze piosenki. Posłuchajmy teraz materiału dodatkowego zatytułowanego Pocieszające wersety.
1: Psalm 30, werset 10, psalm 34, wersety 4, 6, 18 i 19, psalm 39, werset 12, psalm 61, wersety 1 i 2, psalm 94, wersety od 17 do 19, Efezjan 3, 20, Filipian 4, 6 i 7.
0: Akapit 10. Pytanie. Jak w myśl psalmu drugiego, wersetów od szóstego do ósmego, można sobie radzić z negatywnymi uczuciami? Zwierzaj się Jehowie. Kiedy przytłaczają cię negatywne uczucia, nie przestawaj się modlić. Błagaj naszego kochającego Boga, żeby pomógł ci spojrzeć na sytuację z jego perspektywy oraz żeby obdarzył cię wnikliwością i pouczył, którą drogą masz iść. W psalmie 32, wersetach od 6 do 8 czytamy Właśnie dlatego każdy lojalny będzie się do Ciebie modlił, dopóki jeszcze można się do Ciebie zwracać. Potem nie dosięgnie go nawet powódź. Ty jesteś dla mnie kryjówką, będziesz mnie strzegł od udręki. Otoczysz mnie radosnymi okrzykami z powodu wyzwolenia. Obdarzę Cię wnikliwością i pouczę, którą drogą masz iść. Udzielę Ci rad, mając oko zwrócone na Ciebie. Oczywiście zwierzenie się Jehowie ze swoich najskrytszych uczuć może być bardzo bolesne, ale on w pełni rozumie Twój ból, bardzo Cię kocha i zachęca, żebyś wylewał przed nim swoje serce. Akapit 11. Pytanie. Dlaczego zgodnie z Hebrajczyków 12.11 powinniśmy popierać skarcenie od Jechowy? Popiera i decyzje starszych. Wykluczenie jest formą skarcenia odjechowe. Wypływa z miłości i ma na celu dobro wszystkich, łącznie z wykluczonym. W liście do Hebrajczyków 12.11 czytamy To prawda, że początkowo żadne karcenie nie wydaje się radosne, ale sprawia ból. Potem jednak tym, którzy zostali przez nie wyszkoleni, przynosi pokojowy owoc prawości. Ktoś może w negatywny sposób skomentować podjętą decyzję, ale zwykle wynika to z tego, że nie chce powiedzieć nic złego o wykluczonym. Nie znamy wszystkich faktów. Mądrze jest więc ufać, że starsi rozpatrujący sprawę starannie rozważyli zasady biblijne i zrobili wszystko, żeby ich decyzja była zgodna z wolą Jehowy. Posłuchajmy teraz materiału dodatkowego zatytułowanego Wykluczenie, wyraz miłości Jechowy.
1: Jak wykluczenie świadczy o miłości Jechowy? Po pierwsze, starsi pobudzani miłością robią wszystko, co mogą, żeby pomóc grzesznikowi. Do wykluczenia dochodzi tylko wtedy, gdy ktoś popełnił poważny grzech i nie okazuje za niego skruchy. Po drugie, wykluczenie chroni zbór. Grzesznik, który nie okazuje skruchy, jest jak osoba zakażona bardzo zaraźliwym wirusem, którą trzeba poddać kwarantannie, żeby nie zaraziła innych. Po trzecie, wykluczenie może pobudzić grzesznika do okazania skruchy. Wiele osób, które zostały w taki sposób skarcone, zrozumiało swój błąd i z czasem wróciło do jechowy. Po czwarte, kiedy skruszony grzesznik wraca do jechowy, w niebie jest wielka radość. Również zbór serdecznie wita go z powrotem.
0: Akapit 12. Pytanie. Jakie korzyści odnieśli niektórzy dzięki temu, że poparli decyzję o wykluczeniu bliskiej osoby? Popierając decyzję starszych o wykluczeniu bliskiej ci osoby, możesz jej pomóc wrócić do zboru. Cytowana wcześniej Elizabeth wspomina... Zerwanie kontaktów z naszym dorosłym synem było wyjątkowo trudne, ale kiedy wrócił do Jechowy, przyznał, że zasłużył na wykluczenie. Z czasem powiedział, że dużo się z tego nauczył. Zrozumiałam, że skarcenie od Jechowy zawsze jest słuszne. Jej mąż, Mark, dodaje. Znacznie później syn powiedział mi, że do powrotu skłoniła go między innymi nasza zdecydowana postawa. Bardzo się cieszę, że Jechowa pomógł nam okazać posłuszeństwo. Akapit 13. Pytanie. Co ci pomoże radzić sobie z bólem? Zwierzaj się przyjaciołom, którzy wczują się w twoje położenie. Dojrzali chrześcijanie mogą ci pomóc myśleć pozytywnie. Wspomniana wcześniej Joanna mówi... Czułam się samotna, ale bardzo pomagały mi rozmowy z zaufanymi przyjaciółmi. Może się jednak zdarzyć, że współwyznawca powie coś, po czym poczujesz się jeszcze gorzej. Co wtedy? Akapit czternasty. Pytanie. Dlaczego musimy znosić jedni drugich i wspaniałmyślnie przebaczać sobie nawzajem? Bądź cierpliwy wobec braci i sióstr. Nie możemy liczyć na to, że każdy zareaguje idealnie. Wszyscy jesteśmy niedoskonali. Nic więc dziwnego, że niektórzy nie wiedzą, co powiedzieć, albo niechcący powiedzą coś, co cię zrani. Pamiętaj o Radzie Pawła, znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, nawet jeśli ktoś ma powód do narzekania na drugiego. Kolosan 3,13 Siostra, której bliski członek rodziny był kiedyś wykluczony, wyjaśnia – Jehowa pomógł mi przebaczać braciom, którzy mieli dobre intencje, ale zamiast mnie zachęcić, sprawiali mi przykrość. A jakiego wsparcia rodzinom osób wykluczonych może udzielać zbór? Jak może pomóc zbór? A kapit 15. Pytanie – jak możemy pomóc rodzinie kogoś, kto niedawno został wykluczony? Kiedy ktoś zostanie wykluczony, okaż jego rodzinie ciepłe uczucia. Siostra o imieniu Miriam przyznaje, że gdy został wykluczony jej brat, bała się chodzić na zebrania. Martwiłam się, co powiedzą ludzie, ale miałam wspaniałych przyjaciół, którzy przeżywali ze mną mój smutek, powstrzymując się jednocześnie od negatywnych uwag o moim bracie. Dzięki nim nie czułam się osamotniona w swoich uczuciach. Inna siostra wspomina – Kiedy nasz syn został wykluczony, przyjaciele przyszli nas pocieszyć. Niektórzy przyznawali, że nie wiedzą, co powiedzieć. Jedni ze mną płakali, drudzy pisali do mnie pokrzepiające listy. Byli dla mnie ogromnym wsparciem. Akapit 16 Pytanie. Jak zbór może zapewniać rodzinie osoby wykluczonej ciągłe wsparcie? Zapewniaj bliskim osoby wykluczonej ciągłe wsparcie. Teraz potrzebują twojej miłości i pokrzepienia bardziej niż kiedykolwiek. Czasami takie osoby mają wrażenie, jakby same zostały wykluczone. Nie chcemy, żeby tak było. Pochwał i zachęt potrzebują zwłaszcza młodzi, których rodzice porzucili prawdę. Maria, której mąż został wykluczony i zostawił rodzinę, mówi Bracia i siostry nas odwiedzali, gotowali z nami i pomagali mi prowadzić studium z dziećmi. Wczuwali się w mój ból i razem ze mną płakali. Stawali w mojej obronie, kiedy krążyły na mój temat jakieś plotki. Bardzo podnosili mnie na duchu. Akapit 17. Pytanie jak starsi mogą wspierać tych, którzy przeżywają trudne chwile? Starsi, wykorzystujcie każdą okazję, żeby dodawać sił członkom rodziny wykluczonego. Zwłaszcza wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby pocieszać takie osoby. Rozmawiajcie z nimi przed zebraniami i po nich. Odwiedzajcie je i się z nimi módlcie. Współpracujcie z nimi w służbie i od czasu do czasu zapraszajcie je na swoje rodzinne wielbienie. Duchowi pasterze muszą okazywać owcom Jehowy współczucie, miłość i troskę, których bardzo potrzebują w trudnych chwilach. Opis ilustracji do akapitu 17. Dwa i starsi przychodzą do pewnej rodziny ze zboru, żeby udzielić jej duchowych zachęt. Podpis do ilustracji. Zbór może z miłością udzielać wsparcia członkom rodziny wykluczonego. Nie trać nadziei i dalej ufaj Jehowie. Akapit 18. Pytanie. Co zgodnie z drugim Piotra 3.9 Jehowa myśli o tych, którzy przestali mu służyć? Jehowa nie chce, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale żeby wszyscy zdobyli się na skruchę. W liście drugim Piotra dziewięć czytamy Jechowa nie zwleka z realizacją swojej obietnicy, jak to niektórzy sądzą, lecz okazuje wam cierpliwość, bo nie chce, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale żeby wszyscy zdobyli się na skruchę. Nawet jeśli jakaś osoba popełni poważny grzech, Jechowa dalej ceni jej życie. Pomyślmy, jak wysoką cenę zapłacił za życie grzeszników oddał za nich swojego ukochanego syna. Ze współczuciem wyciąga rękę do tych, którzy od niego odeszli. Jak wynika z przypowieści Jezusa o zagubionym synu, nasz kochający niebiański ojciec ma nadzieję, że do niego wrócą. Zrobiło tak już wiele osób, a zbór przyjął je z otwartymi ramionami. Kiedy syn cytowanej wcześniej Elizabeth wrócił do zboru, sprawiło jej to ogromną radość. Patrząc wstecz, mówi Jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim, którzy mnie zachęcali, żebym nie traciła nadziei. A kapit 19. Pytanie. Dlaczego na Jehowie zawsze możemy polegać? Na Jehowie zawsze możemy polegać. On nigdy nie daje nam wskazówek, które wychodzą nam na szkodę. Jest hojnym i współczującym ojcem. Darzy wielką miłością tych, którzy go kochają i oddają mu cześć. Bądź pewny, że nie porzuci cię w czasie udręki. Hebrajczyków 13, 5, 6 Wspomniany wcześniej Mark mówi Jechowa nigdy nas nie zostawił. On zawsze jest przy nas, kiedy przechodzimy trudności. Tobie też Jechowa dalej będzie udzielał niezwykłej siły. Drugi Koryntian 4.7. Nawet jeśli któryś z Twoich bliskich od Niego odszedł, możesz pozostać lojalny i nie tracić nadziei na to, że kiedyś do Niego wróci. Czego Cię uczą poniższe wersety? Psalm 78, wersety 40 i 41. Psalm 32, wersety od 6 do 8. Hebrajczyków 12, 11. Pieśń 44. Modlitwa udręczonego Koniec artykułu